0: Der Tod gehört zum Leben und ist aber was Schönes. Und die letzte Zeit sollte dann gut genossen werden und gut ausgelebt werden. Und für das ist das Hospiz auch da. Wenn man in das Zimmer reingeht, wo der verstorben ist, da braucht man einfach dieses Mindset, dass man vielleicht reingeht, nicht im Sinne von, oh, da ist jetzt wer verstorben, sondern da liegt trotzdem nur diese Person drinnen. Also in Erinnerung bleibt man, glaube ich, meine ganze Zeit im Hospiz, weil es auch alles sehr, sehr große Erfahrungen sind, viel mitgenommen, obwohl ich erst vier Monate da bin.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. In unserer letzten Podcast-Folge ging es um den Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne. Und auch unser heutiges Thema, unser heutiger Gast, konfrontiert uns mit zwei Themenbereichen, die wir im ersten Moment nicht unmittelbar miteinander in Verbindung bringen würden. Die Rede ist von Jugend und Tod. Unser heutiger Gast ist Zivildiener, der allererste im St. Barbara-Hospiz in Linz und um die Stelle dort hat er sich im zarten Alter von 18 Jahren bewusst und aktiv beworben. Seit inzwischen vier Monaten ist er nun dort und hilft dabei mit, dass unheilbar kranke Menschen, eine schöne letzte Lebensphase erleben können. Mit ihm wollen wir heute darüber reden, wie es so ist, Zivi zu sein, was ihn als jungen Menschen dazu bewegte, sich für diese Aufgabe zu bewerben und wie er zum Sterben und zum Thema Tod steht. Lieber Christoph Haugeneder, herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio. Dankeschön und hallo.
1: Vor mir sitzt ein 19-jähriger, großgewachsener, sportlicher Mann, in coolen Sneakers, stylischer Jeans und jugendlichem Hoodie. Und wenn man Christoph kennenlernt, ist eines ganz schnell klar. Schüchtern oder auf den Mund gefallen, wie wir Oberösterreicher liebevoll sagen, ist der junge Mann nicht. Im Gegenteil. Er ist redegewandt, selbstbewusst, strahlt Offenheit aus und scheint sich gut auf Menschen und Situationen einlassen zu können. Der Freistädter hat sich bewusst und aktiv für das Hospiz als seine Zivildienststelle entschieden und dafür bei seinen SchulkollegInnen in der Bautechnik HTL in Linz und seinem Umfeld manch überraschenden Gesichtsausdruck geerntet. Das hat ihn allerdings nicht von seinem Weg abgebracht, denn für ihn ist klar, Sterben gehört zum Leben dazu und ist das Natürlichste der Welt. Ein inspirierender junger Mann und auch ich, lieber Christoph, freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, lieber Christoph, gleich einmal die erste Frage von mir als ehemaligen Zivi, an dich als aktiven Zivi. Was hat dich denn dazu bewegt, dich im Hospiz zu bewerben und wusstest du überhaupt, dass es dir dabei um die Auseinandersetzung mit Leben, Sterben, mit dem Tod, mit schwerkranken Menschen gehen wird?
0: Grundsätzlich bin ich aufs Hospiz gekommen, durch das, dass es eine Zivildienst-Seite gibt, wo man die offenen Stellen sieht und da habe ich gesehen, dass es beim St. Barbara-Hospiz in Linz eine offene Stelle gibt und bin auch draufgekommen, dass das ziemlich in der Nähe von meiner Schule ist und ich mich in der Gegend auch auskenne und ich habe davor gewusst, was ein Hospiz ist und dass es sich mit sterbenden Menschen befasst und habe mir dann gedacht, das ist einmal was... Spezielles, was kein anderer irgendwie macht oder was beim Zivildienstanum nicht wirklich gegeben hat. Und habe mir gedacht, ja, das schauen wir mal an. Dann habe ich das erste Bewerbungsgespräch gehabt und bin direkt sehr gut empfangen worden. Und die, die Umgebung war sehr nett und alle Mitarbeiter und das ganze Team waren auch beim ersten Tag, wo ich da war, sehr nett einfach alle und alle sehr freudig. Und ich habe mir gedacht, ja, das passt. Das ist was für mich.
2: Und das hat sie bis jetzt bewahrheitet?
0: Ja, das hat sie bis jetzt bewahrheitet. Also das ganze Team ist sehr Unterstützung und top.
1: Du hast im Juni 2022 die Matura an der Höheren Lehranstalt für Bautechnik in Linz absolviert und bist seit Oktober 2022 im St. Barbara Hospiz in der Harachstraße in Linz als, wie gesagt, allererster Zivildiener, wie wir gehört haben. Was macht man denn so als Zivi dort? Was tust du den ganzen Tag? Was sind denn deine Aufgaben?
0: Es gibt so Grundaufgaben, die ich habe, wie zum Beispiel in der Früh das Frühstück herrichten und dann in die Bewohnerzimmer das Frühstück geben und auch das Mittagessen auf die Bewohnerzimmer tragen und dann kern so Sachen wie der ganze Haushalt dazu, also den Schirrspüler vom Frühstück wieder einräumen und alle möglichen Dinge, aber auch die Wäsche einräumen, die wir bekommen für Bewohner und auch für Mitarbeiter, dass alles sehr Ordnung hat und dass auch alle Kästen, die wir so haben für Krankenschwestern und für also Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger.
1: Politisch korrekt. Genau,
0: <lacht> die wir so haben, ähm, auffüllen, dass da kein Mangel gibt beziehungsweise dass da keiner irgendwie Stress haben muss und rennen muss, und untersuchen muss. Das waren so die Haupt- und Grundaufgaben, aber dann gibt es halt natürlich also so immer Nebensachen, die man machen kann, zum Beispiel die Krankenpfleger und Pflegerinnen Einfach bei was unterstützen, helfen. Wenn sie gerade akut irgendwas brauchen, dann renn ich schnell und hole ihnen das, dass sie halt bei den Bewohner bleiben können und die unterstützen können. Oder eben auch akute Sachen für Bewohner. Zum Beispiel, wenn ein Bewohner, weil bei uns die Bewohner haben alle eine Freiheit und können machen, was wollen, essen, was wollen, trinken, was wollen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel was vom Spar wollen, so auf die Schnelle, uns auf irgendwas Lust haben, dann kann ich auch schnell, dann sie gerade die Zeit findet zum Sparen oder Bilder gehen und nehmen ich ein paar Kleinigkeiten
2: mit. Und der Haushalt führen geht ja so weit, habe ich, mitbekommen in unserem Vorgespräch, dass du auch selber kochst mit ja. einem speziellen Gerät zumindest.
0: <lacht> genau. Also durch das, was wir jetzt an Thermomix haben, geht es ziemlich schnell und einfach, dass man zwischendurch oder auch zu Mittag für alle Leute irgendwas kocht oder einfach irgendwelche Desserts. Am Anfang, wie wir einen Thermomix gekriegt haben, habe ich mal direkt ein paar Sachen probieren müssen. <lacht> da habe ich zum Beispiel Eis gemacht selber. Das geht ganz schnell und in der Sachen sind halt, das kann man nebenbei machen und geht sich gut aus in der Zeit und ist dann einfach, über sowas kann man sich freuen.
2: Und das kommt bei den Kolleginnen und Kollegen und bei den Bewohnern wahrscheinlich gut an. Ja,
0: freut sich jeder drüber, wenn es einmal ein Eis gibt oder wenn mal wer was macht, wo jeder ein bisschen was essen kann.
1: Hast du gedacht, jetzt machst du mir alle und kochst ein Eis?
0: Genau. Und ich hab mir gedacht, ja, das muss ich ausprobieren, ein Eis selber machen, so schnell, weil da ist ja halt Zeit angeben mit fünf Minuten,
2: habe ich hab mir gedacht, das kann es nicht sein. Und das war wirklich gut.
1: Michael, ich glaube, wir müssen verhandeln. Wir brauchen eine.
2: Ja, genau. Wir brauchen ein Zivi und ein Thermomix.
1: Genau, ein Eismaker.
2: Jetzt ist es ja oft so, dass man sie, also ein Hospiz vielleicht gar nicht so lustig vorstellt. Also wie du das jetzt schilderst, wirkt es ja sehr entspannt, sehr sehr locker. Und trotzdem hat es ja mit einem sehr schwierigen, oft schwer empfundenen Thema zu tun. Also mit schwerkranken Menschen, mit Menschen, die kurz vor dem Tod stehen oder sich auf den Tod auch vorbereiten. Wie erlebst du das? Ist es eher wirklich schwer dort, eine, eine gedrückte Stimmung oder, oder so locker, wie wir es jetzt gerade von dir mitbekommen haben?
0: Also es gibt immer Unterschiede, aber ich sage mal, meistens kommt es, also es kommt wirklich darauf an, aber eigentlich ist wirklich immer der Umgang damit ist sehr locker, es kommt dann auf den Bewohner selbst oder die Angehörigen drauf, ob das ist irgendwie angespannt oder locker ist. Es gibt Bewohner und Angehörige, die sind früh damit zufrieden und gehen auch entspannt damit um, weil der Tod gehört zum Leben und ist auch was Schönes. Und die letzte Zeit sollte dann gut genossen werden und gut ausgelebt werden. Und für das ist das Hospiz auch da, dass die Bewohner eine Freiheit haben und in ihrer letzten Tage so leben, wie sie es daheim leben würden und die gerne möchten und die Angehörigen sind dann meistens auch, kommen gerne auf Besuch. Es gibt da sehr viel, also immer ein ganzes Wohnzimmer und eine ganze Küche, wo auch die Angehörigen verbleiben können, aber natürlich gibt es dann auch Bewohner oder Angehörige, wo das Thema ein bisschen heikler ist, aber es wird halt alles sehr entspannt geregelt, sage ich mal.
1: Hat sich für die also dein persönliches Bild zum Sterben und zum Tod verändert durch diese Zeit jetzt da? Also, wie war dein Bild vorher, wie war es nachher? Gibt es einen Unterschied?
0: Wie mein Bild vorher war, kann ich gar nicht mehr so wirklich sagen. Vorher habe ich mich nie wirklich mit dem Tod befasst. Aber jetzt ist mein Bild wirklich so: es Tod ist was Schönes, gehört zum Leben dazu, ist wichtig. Natürlich kann es manchmal schwierig sein. Eher auch für die Angehörigen sehr schwierig, weil die verlieren dann eine Person. Aber auch für einen selbst ist die Bewohner im Hospiz wissen ja dann auch, dass das einer ein letzter Schritt ist. Und da sind halt die meisten einfach auch voll entspannt damit und leben damit und sind auch froh drüber. Natürlich, wie gesagt, es hängt halt auch wieder vom Bewohner ab. Es gibt natürlich dann auch Bewohner, bei denen es nicht so schön ist, aber im Endeffekt kann man es auch wieder schön regeln und gut machen.
1: Also in deiner täglichen Anwesenheit dort, wie kommst du mit dem Tod direkt in Berührung? Oder man wirst nicht daneben sitzen, wenn jemand die letzten Atemzüge macht, vermute ich mal, aber genau. wie, wie kann man das vorstellen?
0: Wie ihm im Tod dort in Berührung kommen. also rein theoretisch dürfte ich gerne einige, da werde ich, da wird mir ein ganz freier Lauf gegeben von der Leitung. Aber sie sagen auch, ich muss nichts. Also ich muss nicht reingehen ins Zimmer und ich muss mich nicht damit befassen. Es haben wir alle angeboten und es sind auch alle sehr redebereit, dass jeder Ohr für mich hat, wenn ich mal ein Anliegen habe. Habe ich bis jetzt noch nicht weil ich komme gut zurecht damit. Aber es ist trotzdem sehr wichtig. Aber in Berührung damit komme ich, also bis jetzt bin ich nur wirklich entweder, Also bei wirklich gerade sterbenden Personen war ich noch nie und begleitet beim Sterben habe ich noch nicht. Würde man mir vielleicht mal anschauen, War auf jeden Fall interessant und eine gute Erfahrung. Aber bis jetzt habe ich nur vor dem Sterben die Personen erlebt und halt dann nach dem Tod, wie soll dann im Bett liegen. Was auch sehr schön ist, wirklich. Das war eine große Überraschung. Also nicht wirklich Überraschung, aber so hat man es sich halt als Mensch, der sie nicht wirklich mit dem Tod befasst hat, nicht vorgestellt. Durch das, dass die wirklich einfach friedlich im Bett liegen und dann noch schön angezogen werden und das Zimmer schön gestaltet wird mit Blumen und Bildern, Möbel. Und manche haben dann auch noch einen schönen Grinsen am gesicht und schauen es nur mal lieber aus. Und aber wenn man in das Zimmer reingeht, wo gerade verstorben ist, da braucht man einfach dieses Mindset, dass man... Vielleicht reingeht nicht im Sinne von, oh, da ist jetzt wer verstorben, sondern da liegt trotzdem nur diese Person drinnen und ist trotzdem schön, weil sie schaut aus im Endeffekt, also wird schlafen und hat nur ihren Frieden und die Ruhe.
1: Sehr festlich klingt das irgendwie, gell? Genau, ist, mhm.
0: ist auch relativ festlich.
1: Mhm.
2: Gibt es was, was besonders schwierig ist in, in, im Hospiz für dich?
0: Eine Schwierigkeit, die ich bis jetzt erlebt habe, war, wir haben einen Bewohner gehabt, der hat, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ein Total Pain war das, der hat dann schon ziemlich, sehr gejammert einfach, bei dem hast du dann gemerkt, dass er ein bisschen gelitten hat.
1: Schmerzen oder Schmerzen gehabt?
0: Keine körperlichen Schmerzen, sondern eher so Schmerzen im Sinne von allein sein und das ist halt irgendwie das, ich, ich kenne mich nicht genau aus damit, aber dieses Total Pain, dass man halt mhm. ist irgendwie zu viel ist und so und durch das hat er einfach generell Schmerzen gehabt.
2: Das geht dann schon nahe wahrscheinlich, wenn man sowas miterlebt und genau. begleitet. Genau, das ja.
0: ist dann wieder schon was, muss dann ein bisschen, also geht nahe, so eine sterbende Person, weil da erlebt man wirklich dann das mit, dass die Person dann auch das für bewegt. Aber wie gesagt, die ganze Leitung, das ganze Team ist super drauf und haben auch direkt gesagt, na mit dem musst du dich gar nicht befassen und da brauchst du auch nicht einige und das kannst vergessen.
1: Du hast jetzt gerade gefragt, Michael, was ist so, ist es was, was schwierig ist? Ich möchte die Gegenfrage stellen. Gibt es was, was Lustig ist, was, was da viel was da vielleicht so in 20 Jahren noch in Erinnerung sein wird?
0: Also in Erinnerung bleibt man, glaube ich, meine ganze Zeit im Hospiz, weil es auch alles sehr, sehr große Erfahrungen sind. Mhm. Aber was lustig ist, ist eigentlich so ziemlich der ganze Alltag. <lacht> okay. Im Endeffekt kann man sich alles lustig machen, natürlich, wenn man auf die Sterbenden denkt, soll nicht lustig sein. Aber...
1: Freudvoll nennen wir es freudvoll, oder? Genau, freudvoll. <lacht> lustig klingt so. Genau, lustig klingt Fall. ein
0: bisschen. Aber natürlich mit den Mitarbeitern macht man sich natürlich auch Freude. Und ist es ist gelassen. Und mit den meisten, also mit Bewohnern, die halt gut drauf sind, mit denen hat man dann auch seinen Spaß, wenn man ein bisschen redet oder generell irgendwelche Sachen mit denen macht. Zum Beispiel eine Bewohnerin, mit der habe ich schon öfters gekocht. Mit der haben wir Keksel backen. Mit der war ich schon einkaufen. Da sind, das sind auch Momente, die halt einfach dann auch Spaß machen und wirklich cool sind.
1: Jetzt bist du 19 Jahre alt und der Freundeskreis wird ähnlich alt sein. Kommen die zu dir und sagen, hey Christoph, wie läuft so oder oder bist du konfrontiert mit mit Fragen?
0: Ja, grundsätzlich, wie er das erste Mal gesagt hat, ja, ich mache den Zivildienst im St. Barbara Hospiz in Linz, und schon mal gedacht, also, ich muss aber gleich sagen, die Hälfte hat gefragt, was ist ein Hospiz? Das wissen, also natürlich von den Jungen eher, wissen das viele Leute nicht, was auch verständlich ist, weil gibt's gibt es nicht oft und junge Leute befassen sich damit auch nicht. Und die, die so halt gewusst haben, haben sich gedacht, uh, wieso denn das? Taugt dir das oder ist das nicht schlimm? Und da sage ich halt dann, nein, das ist nicht schlimm. Also natürlich muss man dafür gebaut sein, das sage ich gleich dazu. Man muss halt einfach diese, das Mindset haben, und man muss dafür gebaut sein, dass man mit sowas zurechtkommt. Also für emotional schwache Menschen ist das natürlich nichts. Aber es ist nicht schlimm und ich sage einer danach, ja, so ist es. Und Hospiz geht alles gelassen zu und dann haben die auch gleich mal eine ganz andere Sichtweite, und an ich ihnen oder ein paar Sachen erzähle.
2: In einer Bautechnik-ATL wird man jetzt wahrscheinlich nicht auf einen Zivildienst im Hospiz vorbereitet. Hast du irgendeine Vorbereitung gehabt für diese, für diesen Job, also für diesen Zivildienst?
0: Nein, gar nicht. Das ist eher dann das Lustige, sagen wir jetzt doch. <lacht> ähm, das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Wörter. Deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, weil natürlich von Bautechnik auf Hospiz, Pflege, ist ganz was anderes. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja, das mache ich, weil dann ist das eine sehr gute Erfahrung und aber was Neues. Im Leben, was auch was bringt.
2: Und wirst du in dem Bereich bleiben oder gehst du zurück Richtung
0: Bautechnik? Wenn es um Karriere geht, werde ich auf jeden Fall Richtung Bautechnik zurückgehen, weil das ist auch das, wo ich meine Leidenschaft habe, sage ich mal. Aber ich konnte mir auf jeden Fall vorstellen, so in so Speeds, auch mit dem ganzen Team, weil ich es schon alle so gut kenne und mich da eingelebt habe, dass ich da zurückkomme. Mhm. Im Sinne von ähm, freiwilligen Arbeiter zum Beispiel.
1: Zu Ehrenamt. Genau, ist
0: ehrenamtlichen Arbeiter. Mhm. Das
1: heißt, zu Spitz hat die Hoffnung, dass sie dich nicht ganz verliert nach dem Zivildienst. Genau. <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Und,
2: ähm, wenn du jetzt so an die, die erste Hälfte deines Zivildienstes zurückdenkst, ist es was, was du anderen Bautechnikern oder anderen äh, jungen Männern generell äh, empfehlen würdest, sich, Frauen, äh, Frauen bitte. Jetzt Frauen. Schon was sagen. Ja, wobei Zivildienst geht halt. Ah, ja, stimmt. Lätin, nur für ich Männer. nehme alles
1: zurück. Das <lacht> geht ja gar
2: nicht. Ja, ich glaube schon. Darf man Zivildienst als Frau auch machen mittlerweile? Wirklich. Ich kann, ich kann mich nur erinnern, dass
0: bei uns bei der Stellung ein Mädchen mitgemacht hat.
2: Ich glaube, freiwillig.
0: Freiwillig darf
2: man. Bundesheer auf jeden Fall. Zivildienst, weiß ich nicht. Aber vielleicht eh. Aber würdest dass du grundsätzlich anderen empfehlen, sich das zu überlegen, auch im Hospiz Zivildienst zu machen?
0: Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Aber wie ich auch vorher schon gesagt habe, man muss natürlich auch dafür gebaut sein, dass man da, darauf bereit sein, dass man da mit sterbenden Menschen konfrontiert wird und dass vielleicht nicht alles so schön ist, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das Team, natürlich ein Top-Team, das Beste, was man sich vorstellt. Also das ist jetzt wirklich keine Schleimerei, aber <lacht> besser versorgt und gekümmert kann man nicht werden und man hat auch einen Spaß mit denen und kann gut mit denen reden, also es ist wirklich angenehm. Und es sind halt durch das Hospiz sehr gute Erfahrungen und die Erfahrungen würde ich einfach wirklich jedem empfehlen, können.
2: Wir haben vorher schon gehört, dass du, also wenn du privat unterwegs bist, bei, immer wieder auch mit Fragen konfrontiert bist und vielleicht äh, nicht alle ein Verständnis dafür haben, was den Hospiz überhaupt ist. Aber was machst du eigentlich so privat, wenn du jetzt gerade nicht im Hospiz tätig bist? Also bist du da auch irgendwie sozial engagiert oder hast ganz andere Interessen?
0: Durch das, dass ich eben nie im Sozialbereich war, vom Hospiz, bin ich anders nicht im Sozialbereich. Also meine Hobbys, sage ich mal, sind Sport, da spiel ich Volleyball, eh in Freistadt. Und natürlich, wie die meisten jungen Burschen, natürlich ein bisschen am Computer sitzen und ein bisschen was zocken. Und halt dann hauptsächlich irgendwas mit die Freunden unternehmen und ja, einfach das junge Leben genießen, während man den Zivildienst hat.
1: Genießt man das mehr, wenn man im Hospiz ist? Ist man sich da mehr bewusst?
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon mitgekriegt. Das Leben genießen ist schon...
1: Ist da jetzt bewusster sozusagen? Bewusster. Also auch das, liebe junge Menschen und Zuhörerinnen, ist eine wertvolle Erkenntnis, oder? Ja, ja
0: auf jeden Fall. Deswegen viel Erfahrungen im Hospiz.
1: Also auch für die für dein Leben?
0: Ja, viel mitgenommen. Obwohl ich erst vier Monate da bin. Ich habe noch doppelt so viel. Also ja, Wahnsinn, nur mehr was fünf. da noch
1: an Erfahrungen drin so wird.
2: Mhm. Wir haben bei einer unserer vorigen Podcast-Aufnahmen, da ist es nicht um Hospiz gegangen, aber trotzdem um, um Krankheit, um, um schwere Krankheit, um Krebs insbesondere, da haben wir von, von unserem Gast gehört, dass er durch seine Krankheit auch gelernt hat, das Leben im Hier und Jetzt zu leben und weniger auf die Zukunft äh, zu verschieben, also wenig, die Sachen, die er gern macht, einfach jetzt zu machen und nicht zu sagen, irgendwann werde ich schon mal Zeit haben dafür. Ist das was, was du im Hospiz auch erlebst, dass die Menschen, die dort wohnen, äh, die dort untergebracht sind, sich vielleicht in diese Richtung verändert haben?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch deswegen, habe ich auch so äh, lernt, seine Jugend zu leben, mhm. weil man auch mal hört, Geschichten von den Bewohnern, dass Ganzes Leben schon etwas machen wollten, aber dann halt immer aufgeschoben haben und dann durch das, dass sie halt dann eine Krankheit bekommen haben, dann wirklich kapiert haben, ja, warum mache ich das denn nicht gleich? Weil ich will das machen und das mache ich gleich. Und dann erlebt man einfach schöne Sachen und schiebt nichts auf die Zukunft aus und verpasst nichts.
2: Und ist das nur möglich im Hospiz? Hast du sowas auch schon erlebt?
0: Nein, also kommt davon halt, wie die Bewohner beieinander sind. Aber auf jeden Fall ist es möglich, dass sie ihre Wünsche, sage ich mal, ausleben. Sie können auch, im Endeffekt ist es ja wie eine, deswegen auch Bewohner, wie eine Wohnung, sie können auch frei nach draußen und Freunde besuchen oder zum Beispiel mal zwei, drei Tage auf Urlaub fahren, irgendwo hin, wie sie halt genau sind und wie sie es selber wollen. Nicht aufschieben. Genau, nicht aufschieben, sondern erledigen.
1: Christoph, vier Monate Hospiz und ähm, wenn ich die so reden höre, finde ich, sind da also sehr viele inspirierende Gedanken dabei, die im Prinzip ja jetzt nichts Neues sind, aber was Neues ist, dass ein so junger Mensch wie du, das in dieser Klarheit, für mich Klarheit und Direktheit präsentiert, also das inspiriert mich persönlich und das ist jetzt so die Brücke zu unserer Abschlussfrage, nämlich unser Podcast heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben und da steckt die Inspiration drinnen. Die Abschlussfrage lautet, was inspiriert denn dich ganz persönlich in deinem Leben?
0: Also für meine Inspiration haben wir vorher schon ein bisschen so gespoilert, sage ich mal. Es ist auch wirklich durch die Erfahrung im Hospiz, durch das, dass man so die Geschichten von die sage ich mal, älteren Menschen hört, dass man wirklich sein Leben so lebt, wie man es gern hätte und dass man im Jetzt das machen soll und agieren soll. Nicht darauf warten soll, auf bessere Zeiten oder generell nichts aufschirmen, einfach machen, Aktion und das Leben frei leben und sich nicht auf andere Sachen konzentriert oder auf die Zukunft irgendwie zu sehr acht gibt, dass man sein Leben jetzt irgendwie nicht genießen kann, sondern wirklich sein Leben jetzt für sich selbst genießen.
1: Also egal, was einem das Leben aktuell präsentiert, auch wenn es Schmerzen sind, auch es Erkrankung ist, egal, was da ist, das Beste daraus machen. Genau. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du heute bei uns warst. Danke, dass du uns teilhaben lassen hast an deiner Geschichte. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wie immer finden Sie mehr Infos zu unserem Podcast auf www.die-elisabethinen.at. Schauen Sie vorbei und klicken Sie rein.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts
2: hören.